0: שלום לכם, האורח שלנו היום היה בכל תפקיד אפשרי במשרד הביטחון, הוא התחיל בתפקיד הזוטר ביותר והגיע להיות מספר אחת, נכון? תתקן אותי מחוץ לפריים. מתקן מאוד, מספר לשתיים. שתיים. נכון, אני יודע. ברוכים הבאים למודקאסט, הוידאו-קאסט של משרד הביטחון, אנחנו מתחילים. כן, לגמרי מספר שתיים, אבל בשבילנו אתה מספר אחת, אבל זה מספיק קרוב. אז נמצא איתנו כאן, סמנכ"ל, ממ ממלא מקום המנכ"ל וראש אגף התכנון במשרד הביטחון, איתמר גרף, שלום. אהלן דודו. טוב, הצגתי אותך כמי שהתחיל ממש מלמטה, אז מה זה הלמטה הזה? מה עשית בהתחלה לפני כמה זמן?
1: האמת שלושים שנה. וואו. התחילה תשעים וארבע, אחרי... קצת אזרחות וקבע, ככה ראשוני, קצין צעיר בצבא, הייתי קרבי בשריון. ובן 27, התחלתי לעבוד במשרד הביטחון, מלמטה למטה, רצפת הייצור ומתחת. היום כבר אין משרות כאלה. ומשרד מאוד גדול, מאוד מגוון, ואני יכול לספר ככה תכף את התחנות השונות, אבל עשיתי כמעט כל תפקיד במשרד.
0: ואם אז הייתי מספר לך, כמובן בשנת 94, מה הייתי, אחרי צבא, קצת, סטודנט למשפטים, הייתי מספר לך שתגיע כל כך רחוק וכו', היית מאמין או שהיית בז ש... הייתי
1: לא בז לך, אבל לא מאמין לך, כי זה היה נראה... בוא נאמר, ארבע רמות מעל כבר היה נראה אה, בלתי אפשרי.
0: מה חלמת לעשות דאז?
1: לעשות דברים מעניינים, דברים גדולים. לא חלמתי לרגע שאני אעשה את מה שעשיתי בשלושים שנה האחרונות, ובוא נאמר שהייתי, אה, הלכתי למשרד הביטחון כי נורא רציתי להיות עובד מדינה, ומשרד הביטחון היה נראה לי התעסקות בציונות וביטחון, ומאוד מאוד התחברתי לזה. אבל לא האמנתי שבשלושים שנה אפשר לעשות כל כך הרבה דברים מדהימים. עם כל כך הרבה עצמה אישית, ותרומה למדינה, שזה באמת מטורף.
0: יש המאשימים את הדור הנוכחי, אפילו גם את הדור שלי, שהוא כמה דורות אחורה, וכל המינלנדיה הזה, הרי יש טייטלים לכל הדורות, כאלה כן. שלא מצליחים לשרוד בעבודה, או לא מצליחים להתמיד כחמש שנים, שלוש שנים, נכון. וכולי, ואתה הלכת עם זה עד הסוף. זה, אז אני חושב ש... כמו שם, פעם.
1: נכון. אני, אני, קודם כל, אני איש קצת של פעם, אני עם אותה אישה, מ, לא יודע, מכיתה י"ב. <אז אז> לא החלפת לא רק את <אז>... אשתי, זה הדבר הכי חשוב, אבל... תקשיב,
0: אתה פורץ דרך, גם בתחום הזוגיות. אוקיי, גרוש פעמיים, אני רואה לך, כן.
1: אבל אני חייב להגיד שעשיתי קריירה כמו שאנשים עושים בחוץ, שעוברים ממשרד למשרד ואגף ארגון לארגון. עשיתי
0: את זה רק בתוך משרד הביטחון. זהו, זו נקודה מעניינת, ואנחנו באמת נדבר על התחנות השונות, אבל רק לפני, תסביר, אני הצגתי אותך כראש אגף התכנון במשרד הביטחון, תכנון של מה? מה אתם זוממים שם?
1: אז ככה, לביטחון הלאומי, ואגף התכנון הוא בעצם הקומה השנייה במשרד מתחת למנכ״ל, שהיא רואה הכל, יש uh, כמעט 30 אגפים מתעסקים מהמדענים, לוויינים ואתה יודע, צוללות, ומטוסים ללא טייס ורובוטיקה וזה, ועד, uh, סליחה, קבורה לצה״ל. אנחנו מתעסקים בעולמות ביטחוניים חברתיים, כלכליים מאוד גדולים, גופי הרכשה, 80 מיליארד שקל בערך, שמשרד הזה מגלגל. זאת אומרת, גם זה משהו מגלגל, כזה
0: מולטי-דיסציפלינרי של ו... הרבה דברים. ומישהו צריך
1: לשבת בקומה וואו. שבעצם רואה את הכל, מתכללת את כל העבודה, מאפשרת תוכניות עבודה מאפשרות עם תקציבים, מקבלת החלטות תחת המנכ״ל וגם מביאה החלטות למנכ״ל מאוד מבושלות, כי כל mm -hmm. העסק הזה חייב להתחבר. זה התפקיד שלי, בדיוק עם גוף מטה מאוד קטן, רזה, לראות את הכל, יש אצלי מי הכלכלן הראשי, דרך האחראי על התקינה והמשאבים ועוד כל מיני פונקציות שבעצם מאפשרות לי אה, לקבל החלטות שיאפשרו למשרד
0: להתנהל. שמע, כאילו לא צריך מנכ״ל, זה רק
1: מה <תגומי> התפקיד שלו זה בסוף לקבל את ההחלטות כן. המכריעות, ובעיקר להגיד מה הוא רוצה, ואני צריך ככה עם ראשי אגפים אחרים לממש. ווא,
0: אז בוא נדבר באמת על עולמות התוכן המרתקים שבהם אתה עסקת, נכון? דרך כוח, גם ביטחון, גם טכנולוגיות, גם כוח אדם, גם יצוא ביטחוני. מה הכי הותיר בך רושם, או מה, מה איפה התעצבת, באיזה עולם תוכן?
1: תראה, נגעתי ב... אני הייתי אומר שני שליש, נגיד שלושים שנה הקריירה, אז שני שליש זה היה באמת עולמות נורא 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 מסווגים, ביטחוניים, עם הרבה מאוד עשייה סביב התעשיות הביטחוניות והעולם הבינלאומי. התחלתי במלמ"ב, מלמ"ב זה הגוף הביטחוני של משרד הביטחון שאחראי על מערכת הביטחון. ו... שמה עשית שם? ושם הייתי בעצם בעולם היותר בינלאומי של מלמ"ב. למעשה כשאתה רוצה לעשות פעילות בינלאומית, אתה צריך שיהיה לך גופים מקבילים בעולם. שיודעים לשמור לך על הסודות. תעשייה ביטחונית משתפת פעולה עם תעשייה ביטחונית אחרת, או שאנחנו מוכרים איזשהי מוצר, ובמוצרים מסווגים אתה בעצם צריך שיהיה לך מעטפת של הסכם סודיות, יחסים בינלאומיים ומעטפת בינלאומית. ואני עשר שנים, אני חושב שיום אחד הבן שלי ספר את מסעותיי בעולם, בעשר שנים במלמה, הייתי במעל חמישים מדינות. חלקם הרבה פעמים.
0: יש שיקנו בך. חלקם
1: עם איי. קשרים, חלקם עם פחות קשרים, ותשמע, זו פעילות טורפת.
0: אינטנסיבי
1: או שגם נהנים? אינטנסיבי מאוד, דרך אגב. חלק מזה מאוד שוחק. אתה קם בשלוש בבוקר, מחכה לאיזה אורח שמגיע לחו"ל, ולוקח אותו להרבה מאוד מפגשים בארץ. חלק מזה זה פשוט להתחבר ברמה הבין -אישית. בסוף בסוף הדברים הם כמו גם בארץ, גם הם בעולם הבינלאומי.
0: הכל. לדבר
1: עם הגנרל קורא. על הבת שלו ועל אשתו ולהכיר אותה והוא מכיר אותך ובסוף אתה יכול בהרמת טלפון לסגור הרבה מאוד דברים. אז הרבה מאוד פעילות בינלאומית.
0: שבמ... שוב, שעוסקת בייצור בין ב... היתר שלו.
1: שעוסקת בלאפשר למערכת הביטחון להתחבר למערכות ביטחוניות בינלא... mm. בינלאומיות בעולם ולעשות דברים שחלקם מאוד מאוד רגישים. זאת אומרת, אנחנו היום... מפתחים חלק גדול מהדברים הכי רגישים לצה״ל ביחד עם שותפים בינלאומיים ואתה צריך, שה... צריך לסמוך עליהם, אתה צריך להיות מאוד מאוד אה, ביחסים אינטימיים איתם, להכיר איך הם עובדים ממסמך סודיות, הסכם סודיות שהוא מסמך, אבל הוא מסחק, מסמך מחייב, דרך זה שאתה יודע אה, לנעוץ אה, פעילות אה, מאוד מאוד אה, מגינה על הסוד שלך בצד, בצד אה, רחוק מהעולם.
0: וואו, באיזה ו... מקומות אקזוטי במיוחד היית, אם תוכל כמובן לחשוף? מה, הייתי בכמעט הכל, כולל האיחוד
1: האירופי ובאום ובא ובמקומות כאלה, שהם מה שנקרא לא רק מדינות, לא רק יחסים בילטרליים, אבל אני יכול לספר סיפור ככה אקזוטי, שיום אחד נסענו לפעילות באוגנדה, בסדר, פעילות, מדינה לגיטימית ועל הכיפאק, והייתי אורח של משרד ההגנה האוגנדי, ובהפתעה לקחו אותי לספארי. סתם ו... ליהנות מה... טובה? ו... גם הם רוצים להתחבר איתך, והם <אז> רוצים אני... בעצם קשרים טובים. שזה עובר אז... דרך אריות. אז לוקחים אותך במטוס ככה פרטי, ככה אתה נכנס לאיזה מטוס קטן שאתה לא יודע אם אתה גומר את הטיסה בסדר או לא, כי זה מנוע אחד, ואתה טס okay. שעתיים, ואתה נוחת על איזה גבול, שאין שם אף תייר, כי זה באזור מאוד של מורדים וכדומה, ואתה עולה על טרקטורון, ומלווים אותך איזה 20 מקומיים, רק כדי לעשות לך איזה גוד טיים. ובסוף אתה חוזר לעיר בירה ומקדם את הקשרים. הדברים הם מטורפים, הם כמובן... חששת?
0: זאת אומרת, זה נקודה שאתה אומר, אני פה. לא, לא הרגשתי חשש,
1: אבל הרבה פעמים צבעתי את עצמי שאני עובד מדינה... אתה יודע, השכר הוא סביר, אבל הוא לא בשמיים, הוא בסדר גמור, אבל... זה
0: נחליט בעריכה אם... אבל
1: אוקיי. החוויות כן. הן מטורפות. מעניין. מטורפות, שאתה אומר, לא יכול להיות שאני זכיתי להיות בחוויות כאלה, ויש כאלה סיפורים אינסוף.
0: אז אוקיי, אז דיברנו על עולם התוכן הזה של גם יצוא ביטחוני וגם קשרים עם מדינות אחרות, עסקת בעוד נושאים ו... מהותיים מאוד. אז ככה...
1: במעלה ההתפתחות, אחרי עשר שנים באותה, בא, באותו תחום של מלמ"ב, עם הרבה מאוד עשייה באמת רגישה, מסווגת, מעניינת, הכרתי את התעשיות הביטחוניות, מהקטנות עד הגדולות, הגעתי ללשכת מנכ״ל, לשכת מנכ״ל זה בעצם חוד החנית, זה הפירמידה אצלנו, המנכ״ל הוא חולש על תקציב הביטחון. אם הדולר סיוע זה מעל 80 מיליארד שקל, וכל החלטה שלו זה 80 מיליארד שקל, איך היא מתחלקת. החלטות קשות, כל יום 16, 17, 18 דיונים, ובעצם שלוש שנים, ביום ראשון הופעתי ב-6 בבוקר, וביום שישי, חצי צהריים חזרתי הביתה, זה קצת כמו לחזור לצבא. וואו. בתוך זה מלחמת לבנון השנייה, בתוך זה ההתנתקות, דברים שאתה יושב בקודש הקודשים של קבלת החלטות הלאומית, ואתה לומד. מה זה מנהיגות ואיך מקבלים החלטות, זה הבית ספר שלי. תשמע,
0: זה, זה נשמע מאוד מרשים ונשמע מאוד אותנטי כשאתה מספר את הדברים האלה. השאלה היא, ואני פונה אליך דווקא כ, כמי שעשה גם בכוח אדם, האם היום אפשר לגייס אנשים למשרד הביטחון על סמך הערכים האלה? זאת אומרת, הדור הצעיר שמחפש אקזיטים והייטק, ש... כך זה לפחות <ניבט>, ניבט
1: בתקשורת. תראה, אני חושב שהדור הצעיר הוא עוד יותר טוב ומוצלח מאיתנו.
0: תמיד אוהב את התשובה הזאת. אוקיי. זה אמיתי.
1: כן. אני, אתה יודע, תכף נגיע לזה, הייתי ש... חמש שנים סמנכ"ל משאבינו של משרד הביטחון, ואני כמובן גם עמוק בתוך צה"ל, ואני רואה ככה, אפילו היום זה כבר הבנים, של... הבנים והבנות של החברים. יותר מעניין אותם לעשות טוב לעולם, הערכים של ציונות ומשמעות, זה הדבר
0: המרכזי. מעניין, אתה אומר שדווקא בני הדור הנוכחים, הם לא בהכרח רצים רק לכסף, אלא הם כן מחפשים איזושהי משמעות.
1: לגמרי, לגמרי, לא הכסף. מעניין. אותנו הכסף עניין לא במקום הראשון, אותם הכסף זה מקום חמישי-שישי. מעניין מאוד. קודם כל, אני חושב שהערכים של ציונות, ומי שבא למשרד הביטחון מאוד מעניינים אותו עדיין, ולעשות עבודה עבור המדינה שלך שאתה גר בה, אבל כמובן משמעות אישית, העצמה אישית, תרומה לקהילה, דברים כאלה מאוד מניעים את הדור הצעיר. כן וכארגון אתה צריך לתת להם את המקום הזה, ומשרד הביטחון אתה נותן להם את זה במיליונים. זאת אומרת, אנחנו פה מנצחים כל ארגון אחר, בטח פרטיים ואחרים, כי... זה מה שאתה עושה כל הזמן.
0: זאת אומרת שכן קל יחסית לגייס עובדים חדשים, למרות שעל פניו זה נראה כביכול כאילו הדור הצעיר אז, פחות... אז, אז, זה, אז זה, אני אגיד ככה, לא
1: קודם כל, המשרד, קל לו לגייס עובדים טובים, למעט מקצועות מסוימים. במקצועות מסוימים שבו אתה מתחרה ובפערים מאוד גדולים של שכר, לא קל, בסדר? אני אומר את זה ככה. אבל גם שם אנחנו מנסים לתת פייט, לא, אנחנו אף פעם לא נהיה פייסבוק או לא יודע מה, גוגל, משרדים שנמצאים סובב קריה, אבל מבחינת המשמעות ומה שהבן אדם עושה, גם בעולמות האלה המאוד הייטקיסטים, סייבריסטים וכדומה, אנחנו בהחלט נותנים פייט, ויש הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד טובים, שהיו לעשות הרבה יותר כסף בחוץ, שבאים לעבוד במשרד בגלל זה. <אז> <אז> זה מרגיע <אז> באיזשהו תחופה. כן, <אז> אבל אני, אני, אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה באמת לבוא למקום עבודה אחד, ויש הרבה אנשים שאומרים, אני רוצה כן להיות במקום אחד, <אז> לא רוצה כל יומיים להחליף מקום עבודה, אבל בתוך המקום עבודה הזה, להחליף מקומות עבודה. זאת אומרת, אתה יכול יום אחד להתעסק בנכי צה"ל, כמו שאני גם התעסקתי <אז> בחלק <אז> מה מהחיים שלי, כן. ולהתעסק בטיפול בפרט, וגם לעשות ייצוא ביטחוני. והאתגר הגדול זה לאפשר לבן אדם אחד, עם כישורים טובים, עם יכולות, עם שכל, עם רהיטות וכדומה, וממלכתיות, להתפשט על הרבה מאוד תחומי עשייה ולגוון. זה היופי במשרד אז, הביטחון. אז, אז, אז מה
0: המסר, אם יכול לפנות לדור הצעיר ולהעביר מסר?
1: מקום עבודה מושלם, okay. אני מכיר את כל מקומות העבודה האחרים, הפרטיים וזה, אנחנו מקום עבודה בעיניי מרתק, מדהים, גם מתגמל, גם רווחה, אבל בעיקר המשמעות והעשייה הלאומית שאין להם תחרות.
0: טוב, אתה רק הזכרת את עניין נכי צה"ל, אז בואו נזכיר שהיית כן קשור לרפורמה, כן. שמדברים עליה על לאחרונה נפש אחת, נכון? תראה,
1: אז אני אגיד בשורה הראשונה, שה שנה עשיתי המון, המון המון. הדבר הכי משמעותי שעשיתי, ואיתו אני אולי אקח גם לפרישה, זה חצי שנה, אולי שמונה חודשים, שהייתי בכלל ממלא מקום, בתור סמנכ״ל משאבי אנוש לקחתי על עצמי לבקשת המנכ״ל דאז אמיר אשל גם את אגף השיקום, שיקום נכי צה״ל, והייתי ממלא מקום, ובאותה תקופה היה האירוע איציק סעידיאן, אני יכול לספר על זה הרבה, אבל אין, 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 אין הרבה זמן, אבל זה ספר. וניהלתי את המשבר הזה ביחד כמובן עם שר הביטחון דאז, בני גנץ, ואמיר אשל ועוד הרבה הרבה אחרים טובים, אבל הייתי ממובילי הרפורמה, יחד עם ארגון נכי צה"ל, שבוע של עבודה 24-7, והוצאנו ספר שנקרא רפורמת נפש אחת. היום אני עוזר לממש אותו. מישהו אחר מוביל את האגף הזה, אבל זה אירוע שהייתה לי הזכות כעובד ציבור להשפיע על... 60 אלף נכי צה"ל, אבל עוד אדווה של עשרות אלפי משפחות ולעשות טוב למדינת ישראל וגם לעשות טוב לעובדים שלנו, שזה מאוד מאוד היה חשוב לי. ואנחנו בתהליך, זה קשה, אבל התהליך הוא מתקדם, מתקדם יפה.
0: טוב, לסיום, מה בעתיד? בדרך כלל מדברים על חלומות וכאלה, אחרי 30 שנה.
1: אני אף פעם לא חשבתי שנה קדימה. ככה 아. זה האמת. עברתי ועברתי ועברתי, ותמיד זה היה בדרך כלל שפתאום הגיעה איזו הזדמנות ואמרו לי, בוא רגע, צריך אותך פה, ימינה ושמואלון, ודווקא דברים שתכננתי לעשות, לא הגעתי לעשות. ואני גם אומר את זה להרבה עובדים שלנו, תנו לווייז להתפרע. אז אני לא יודע מה אני אעשה עוד שנה, עוד שנתיים.
0: אמת, פילוסופית רוחנית כמעט חילצו פה. תודה מעומק הלב על שלל הסיפורים שסיפרת לנו, ועל זה שהגעת לכאן, סמנכ"ל, ממלא מקום המנכ"ל, וראש אגף התכנון במשרד הביטחון, זה טייטל כל כך הראש, אני צריך לקרוא אותו מהדף. תת... תקרא אמר... לי איתמר. Uh, too late, too late. <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs> ועד כאן מודקאסט, הוידאו והפודקאסט של משרד הביטחון. להתראות.